0: Glória a Deus. Amém? Queridos, nós queremos continuar compartilhando a palavra viva de Deus. Aquela que renova a nossa mente. Amém? Você sabia que você e eu, nós somos cidadãos dos céus? A a, a Evelyn estava cantando uma canção, céu e terra se encontram alinhando. seu plano. Amém? Eu e você somos cidadãos dos céus. O Senhor nos instituiu como igreja, nós nascemos de novo ao confessar Jesus como nosso Salvador e Senhor, ao crer com o nosso coração que Ele ressuscitou dentre os mortos, que o sacrifício dEle foi para mim, eu confessei, eu nasci de novo, como diz João capítulo 1. Eu recebi poder para ser feito filho de Deus. E a partir de então, querido, nós somos cidadãos dos céus. Há direitos para gente, a herança. Todo pai deixa uma herança para os seus filhos, amém? E o nosso pai nos ama e nos deixa uma herança que nós temos que desfrutar dessa herança, que nós temos que proclamar essa herança, que nós temos que proclamar essa verdade que liberta, a verdade do Senhor liberta, em o nome de Jesus. Quarta-feira passada nós começamos a falar sobre como é a vontade de Deus, é a vontade de Deus curar. É a vontade de Deus curar as pessoas. Jesus ele veio na terra manifestar a vontade do Pai. Às vezes nós temos uma ideia errada. Ah, será que Deus quer curar? Será que Deus não quer curar? É a vontade de Deus curar. Nós vimos também quarta-feira passada que o diabo que veio para roubar, matar e destruir. As enfermidades vêm do diabo. Aleluia, Atos capítulo 10, verso 38, não precisa abrir, lá e fala como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com o poder, o qual andou por toda parte, fazendo o bem e curando a todos os oprimidos do diabo, a enfermidade é uma opressão do diabo na vida das pessoas, e Jesus Cristo veio para curar. Domingo nós falamos... Para isso se manifestou o Filho de Deus... Para destruir as obras do diabo. Jesus ele veio para destruir as obras do diabo. E nós como seus filhos... Nós também fazemos as suas obras. Estamos aqui para fazer as suas obras. O próprio Jesus falou assim... As obras que eu faço... Vocês farão... E obras maiores farão... Porque eu vou estar para junto do Pai... Interessante, nós estávamos cantando aqui, o lugar mais alto que eu quero estar é aos seus pés. Meu irmão, aos pés do Senhor é um lugar muito alto mesmo. Porque quando Ele ressuscitou, Ele está sentado à direita do Pai, acima de todo o Principado e potestade. É muito alto. Então, aos pés do Senhor. Aleluia! Amém? Claro que essa canção ela, 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 ela é fruto daquela passagem, Aquela mulher que foi aos pés do Senhor, quando Jesus estava aqui na terra. Mas hoje aos pés do Senhor é acima de todo o principado potestade. Aleluia! Aleluia, querido! Eu quero começar nessa noite, entrando ainda nessa linhagem da vontade de Deus de nos curar. E nós falamos aqui, na quarta-feira passada... Que são dois objetivos, é para que nós, como igreja, andemos em saúde, andemos curados, nos levantemos. Talvez você já até se acostumou com essa situação. Não se acostume com doença, não se acostume com enfermidade, porque não vem do teu pai. Só queira aquilo que vem do teu pai. Toda boa, todo dom perfeito, dom perfeito vem do teu pai das luzes. em em qual não há sombra nem variação de mudança então tudo que é bom vem do teu pai essa doença essa enfermidade não vem do teu pai ah pessoal, mas é uma tossezinha repreenda não queira essa tosse ah, mas é uma debilidade o Senhor é aquele que te fortalece ah, mas eu tenho uma certa idade a palavra diz que nós vamos renovar as nossas forças como águias amém? amém? Quando, quando você cumprir o teu tempo aqui nessa terra, se Jesus não voltar, você vai ser recebido por Ele. Amém, queridos? Como? Vai fechar os seus olhos e vai, vai estar com Ele, em o nome do Senhor Jesus. Amém? Mateus capítulo 15, abra sua Bíblia. Aleluia. Eu estou muito animado hoje. Porque Deus vai fazer muitas coisas boas em nós e através de nós. Mateus capítulo 15 verso 21. Jesus ele era muito simples e nós queremos ser simples ao falar de cura. Bota um pouquinho mais de retorno para mim, por favor. Um pouquinho mais de retorno para mim. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Mateus capítulo 15 verso 21. Vamos começar por aí. Partindo Jesus, dali retirou-se para os lados de Tiro e Sidon. E eis que uma mulher... Quem era essa mulher? Era uma cananeia. Ou seja, não era uma mulher do povo de Israel. Não era uma mulher judia. Aqui está a nacionalidade dela. Ela era cananeia. Que viera daquelas regiões. Clamava, Senhor filho de Davi. Tem compaixão de mim. Minha filha está horrivelmente endemoniada ele porém não lhe respondeu palavra e os seus discípulos aproximando-se rogaram-lhe despede-a pois vem clamando atrás de nós, por ele não ter respondido a palavra, os seus discípulos poxa Jesus não quer atender la ah Jesus dá logo um. manda ela embora logo, mas Jesus respondeu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel, naquele momento Jesus ele estava ali pregando para o povo judeu, para o povo de Israel, Jesus ele veio como um judeu para pregar ali, só que aquela mulher tinha uma necessidade, que tinha talvez uma enfermidade por um demônio não sei se era uma enfermidade física somente, ou emocional ou psicológica, né? A palavra diz que ela estava simplesmente, a filha dela, endemoniada, terrivelmente. Então ela fala aqui, ó, não, aí Jesus fala: Não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ela, porém, veio e o adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Deixa eu falar algo para você que está escutando e você que está aqui. Sempre quando nós viemos atrás do Senhor, com um coração humilde, que nem essa mulher, buscando a mão dEle, buscando cura da parte dEle, socorre. Ele sempre vai nos socorrer. Eu queria que nós mudássemos um pouco nosso posição. Às vezes, nós assim falamos assim, às vezes nós temos um conhecido que está enfermo, entenda o que eu vou falar, muito tem a Bíblia diz que muito tem seus efeitos nas nossas orações, mas às vezes nós assim, poxa, encontrei um conhecido que está enfermo e eu soube que está com Covid, gente, vamos orar por ele, nós oramos, só que é importante, deixa eu te falar algo, às vezes tem um conhecido teu, é importante antes de você se lembrar e falar aqui, de você falar com ele, que Jesus cura, que Jesus quer curar ele. Se ele se voltar para Jesus, Jesus quer. Talvez ele não possa vir aqui, aí você fala assim para ele: Você quer que nós oremos por você? Sempre faça isso. Porque, sabe por quê, irmãos? Porque talvez a pessoa não queira, ou não creia. Eu e vocês estamos insistindo e às vezes nós parece que a oração não foi respondida, mas nós não sabemos, né? Nós não sabemos a situação, nós emocionalmente nós pedimos, né? Mas às vezes a outra pessoa não cura ou não quer. Entenda, todas as pessoas que receberam socorro do Senhor nessa área de cura e libertação foram atrás do Senhor. Foram atrás. Por isso que nós estamos chamando você. Venha, quarta-feira. Peça alguém para te te trazer e venha em nome de Jesus. Pastor, mas eu não posso andar não. Tem problema. Peça alguém e venha. Em o nome do Senhor Jesus. Aonde que a sua fé manifesta? No ato de você vir. Aonde a fé dessa mulher se manifestou? No ato dela ir procurar Jesus. então quando você pede para alguém orar por você. Amém? Nesse caso, essa essa menina não poderia vir. A mãe, que era autoridade, olha a diferença, espiritual na vida dessa menina veio, que era cananeia. Amém? Mesmo Jesus dando uma primeira resposta até, de certa maneira, firme para ela, ela poderia se sentir menosprezada, porque não era do povo de Israel, ela não desistiu. Ela adorou. Porque ela sabia que Jesus curava. Deixa eu te falar para você. Jesus cura todas as nossas dores e enfermidades. Venha ao encontro dele. A Bíblia nos ensina até nós como igreja. Lá em Tiago. Está entre vós alguém doente? E nós temos falado isso. Chame os líderes. Chame os pastores. Chame os presbíteros da igreja. Quem tem que chamar? Quem tem que chamar? Quem está doente? Muitas das vezes, às vezes o líder fala assim, Ih, Kelly está doente. Muitas das vezes nós, líderes, vamos lá, vamos lá na Kelly. Kelly. Mas qual que é o correto para que a cura e a fé se manifeste? É Kelly crê nessa palavra, e se vir uma enfermidade, e ela leu, ela fala assim: André, chama o pastor. André, por que Kelly? Porque o pastor vai orar comigo aqui. E a palavra de Deus diz que o Senhor vai me levantar. É o correto. Por isso que a Bíblia fala: vamos ser praticantes da palavra. Não adianta eu eu ficar. Às vezes, eu, como pastor, sei depois de um tempo que o irmão passou uma doença, passou uma situação e tal, mas querido, vamos praticar a palavra. Vamos mergulhar na palavra. Vamos fazer aquilo que a palavra diz. Porque muitas das vezes nós falamos nós cremos. Mas crer é se comportar segundo aquilo que a palavra diz. Crer é se comportar segundo o que está escrito. Amém? Quando nós falamos que cremos em Deus é porque nós nos comportamos como Deus fala na sua palavra. Aleluia! Mesmo tremendo. Mesmo na mente tendo dúvida, mas no coração que não pode ter dúvida. O coração confia. O interior testifica. A mente fica meio que apavorada, mas o interior sabe que aquilo que Deus diz é. Aleluia. Então estava essa mulher aqui, meus irmãos, ela adorou. Ela disse ao Senhor, Senhor socorre-me. Então ele respondeu, e aí que eu quero entrar nessa noite, respondendo, disse, não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Quando a mulher falou, Senhor não é bom, me socorre, a resposta de Jesus foi, não é bom tomar o pão dos filhos e dar aos cachorrinhos talvez você assim: poxa se Jesus fala isso para mim eu saio na mesma hora mas querido, Jesus ele conhecia o coração daquela pessoa Deus ele sabia talvez aquela pessoa fosse até orgulhosa de quem ela era mas a fé faz com que ela vá até o final que ela vença mas o que eu quero chamar a atenção de vocês é nesse versículo 26 quando Jesus fala não é bom Tomar o pão dos filhos. Fala comigo. Pão dos filhos. Ora, aquela mulher tinha uma necessidade de cura, de libertação. E Jesus, ele não faz essa comparação, não por é, é, palavras ao vento, como minha esposa falou, mas com o um objetivo. Jesus, ele estava comparando algo, pão, que é um alimento diário, naquela época e hoje também pão, o pão dos filhos era libertação e cura, a mulher ela quis comer desse pão para sua filha, ela veio pedindo libertação, ela veio pedindo cura para Jesus, a resposta de Jesus é, não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos, Deixa eu falar algo para você, cura, saúde, libertação para nós é pão dos filhos. Eu e você, quando, quando aceitamos a Jesus, nós nos tornamos filhos de Deus, e a partir de então nós temos um pão. Que pão é esse? É cura? É libertação? A cura e a libertação, Jesus estava falando, é o pão dos filhos. Claro que a cura e a libertação nós usamos também, como Jesus nos mandou, para pregar as boas novas. Para falar que Ele cura. Nós abençoamos as as pessoas. Mas eu e você temos que entender que cura e libertação é meu pão. É pão para a sua vida. Você não precisa ficar doente. Você não precisa ficar sofrendo dessa enfermidade porque você tem um pão. Você não precisa precisa ficar coado com medo do Covid porque você tem um pão. Veio o sintoma no teu corpo, há pão para você. Veio o sintoma no meu corpo, há pão de cura para mim. Há pão de libertação para minha alma? Há pão de libertação para o meu corpo? E a pergunta é, igreja do Senhor, você tem comido pão? E esse pão, querido, custou muito. E essa mulher, ela fala assim, ela porém lhe replicou, sim, Senhor, ela cria tanto. Porém os cachorrinhos, eu sou comem também das migalhas que caem da mesa dos seus donos, aqui eu lembro do meu, meu cachorro come pão todo dia, o pão eu compro para mim, para a Adriana, para minhas filhas, mas ele sabe aonde que ele vai conseguir o pãozinho dele, ele vai do lado da Adriana e uau, uau! E não é um pão qualquer seco, não, filho. É um pão com manteiga, queijinho. Ele come. (risos) Ela falou assim, ó. Sim, senhor, porém os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. O que ela estava falando, irmãos? Senhor, eu creio que basta uma migalha do seu pão... É suficiente para curar a minha filha. Uma migalha do seu pão. Da sua herança. É suficiente para curar a minha filha. E para libertar a minha filha. Quando Jesus escutou isso dessa mulher. Então lhe disse Jesus. "Ó mulher grande é a tua fé. Faça-se contigo conforme queres. E desde aquele momento sua filha ficou sã. Ficou curada. Ficou sarada. Então ela estava com uma enfermidade no corpo que vinha de um demônio, né? Tanto que ela falava está terrivelmente endemoniada. E ela foi a Jesus. Só que Jesus ele fala que cura, libertação é pão dos filhos. Irmão, se você sair daqui nessa noite com esse entendimento e viver nisso, cura, andar em saúde é pão dos filhos, te pertence, é um alimento que Jesus preparou, é interessante que abra sua Bíblia em João capítulo 6, hoje nós não cearemos, mas João capítulo 6, Jesus ele vai falando, aleluia, Jesus vai falando com seus discípulos, E a partir do verso ele vai falando com os judeus, e a partir do verso 47 ele fala lá no verso B, na parte B, quem crê em mim tem a vida eterna, 48, eu sou o pão da vida, ele é o pão da vida, ele é a nossa cura, amém queridos? Vossos pais comeram maná do deserto e morreram. Verso 50. Esse é o pão que desce do céu para que todo o que dele comer não pereça. Entenda isso no lado da cura. Todo aquele que come do pão dele, da cura dele, não pereça. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém dele comer, viverá eternamente. E o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne preste atenção meus irmãos esse pão que ele deu foi a carne dele Isaías 53 tem uma visão disso e profeticamente Isaías fala certamente ele levou sobre si todas as nossas dores todas as nossas enfermidades e pelas suas feridas nós fomos sarados quando Jesus estava na cruz do Calvário ele estava oferecendo um banquete de pão para nós De cura. Ele estava oferecendo uma herança para mim e para você. Uma condição espiritual. Para que nós pudéssemos andar sarados. Para que nós pudéssemos caminhar nessa terra curados. Aleluia. Tanto que ele começa a falar assim. No versículo 53 respondeu-lhe Jesus: em verdade, em verdade vos digo: se não comerdes a carne ou pão que é do filho do homem e não beberdes o seu sangue, não tendes vida ou zoo e vida de, de Deus em vós mesmos. A vida que nós temos é porque nós nos alimentamos dele, ele é o pão da nossa cura verso 54 quem comer a minha carne e beber o meu sangue tem a vida eterna e essa vida eterna querido, eu e você temos que entender que funciona agora e funciona no arrebatamento quando Jesus voltar e nós teremos novos corpos é a nossa garantia de ter um corpo redimido não sujeito mais a nenhum tipo de enfermidade, só que agora também funciona, aleluia aleluia E ele começa, a minha carne é verdadeira comida e o meu sangue é verdadeira bebida. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue permanece em mim e eu nele. Verso 57, assim como o Pai que vive me enviou, igualmente eu vivo pelo Pai também. Quem de mim se alimenta, quem de mim se alimenta por mim, viverá. O Senhor está falando para a gente nessa noite. Somos seus filhos e se você está escutando essa ministração ou tem alguém aqui que nunca se tornou filho de Deus, crendo em Jesus, confessando Jesus como seu salvador, amém? Crendo no seu coração, que é é isso que nós temos que fazer, crendo no nosso coração, confessar a Ele como nosso salvador. Quando você faz isso, você se torna filho e você tem pão para você todo dia. Pão de cura para você. Aleluia! Aquela mulher cananeia pegou da migalha. Querido, Deus não tem uma vida de migalha para você, ainda que a migalha funcione. A migalha nos cura. A migalha te abençoa. A migalha da mesa do Senhor nos abençoa e nos cura. Mas Deus te chama para sentar na mesa e comer do pão dele. Que é a cura. Verso 58. Esse é o pão que desceu do céu esse é o pão que desceu do céu, fala comigo, a cura, a libertação é o meu pão, é o pão dos filhos o Espírito Santo estava ministrando algo no meu coração, abre em Romanos capítulo 8 nós estamos nessa ótica de cura, de libertação que é o nosso pão, que é a nossa herança dos, dos filhos Deus, Ele espera que nós vivamos em saúde. Aleluia, que nós nos levantemos contra essa enfermidade, contra essa situação. Aleluia. E o Espírito Santo me levou a Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8 é um texto que a gente lê muito aqui, fala muito sobre o viver no Espírito. Mas na ótica da cura. Na ótica do nosso pão diário. Na na ótica da herança. E eu quero ler com vocês alguns versículos nessa ótica. Porque está nessa ótica também. Romanos 8, versos 5 e 6. Vamos começar por aí. A Bíblia diz. Porque os que se inclinam para a carne ou para o corpo... das coisas da carne mas os que se inclinam para o espírito das coisas do espírito verso 6 porque a inclinação ao pendor da carne pendor da vida humana dá para a morte mas o do espírito Para, entenda, a cura é pão dos filhos, você é filho do Deus Altíssimo. E o que que a Bíblia está falando? Se você se inclinar para o Espírito, para uma vida no Espírito, essa vida no Espírito vai te levar à vida, vai te conduzir à verdadeira vida de Deus. E essa verdadeira vida de Deus não é só uma vida espiritual, só que não vai afetar o seu emocional nem o físico. A vida de Deus, ela vai afetar o seu emocional, o seu pensamento e o seu físico. A inclinação do Espírito dá para a vida e dá para a paz. O verso 11. Verso 11. Se habita em vós. Preste atenção, todo esse texto nessa perspectiva de cura como o nosso pão dos filhos. Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos. Habita em você? Habita em mim. Habita em você? A Bíblia está Se habita em vós o Espírito, que é o Espírito Santo, daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos. Esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus entre os mortos, vivificará, vivificará também o vosso corpo mortal. Por meio, do não do remédio, não do antibiótico, por meio do Espírito. Aqui está falando como a cura funciona, a cura sobrenatural funciona. Não é que você não precisa tomar um remédio, um antibiótico, mas isso é uma cura natural. Amém? Graças a Deus pelos remédios, graças a Deus pelos médicos. Porém, o Espírito quer trazer cura, quer trazer vida ao nosso corpo. Por meio do Espírito que em vós habita. Pastor, mas aqui está falando simplesmente do arrebatamento quando nós teremos novos corpos. Também. Mas a palavra é viva hoje o Espírito Santo, a Bíblia diz que nós somos templo do Espírito, o Espírito Santo habita em você se habita em você o Espírito daquele que ressuscitou Jesus entre os mortos esse mesmo Espírito ele traz vida ao teu corpo mortal, ele traz vida à tua mente, à tua alma, as tuas emoções, como que ele faz isso? Através de uma vida no Espírito, ou através do Espírito, por isso que no versículo 5 e 6 ele fala, quem cogita, quem se inclina para o Espírito, do Espírito vai ter vida e paz, o que eu e você como filhos de Deus, como aqueles que que pertencem à cura, que são filhos, Que a cura nos pertence. A cura é o nosso pão. O que nós temos que fazer praticamente se inclinar para o Espírito. Quanto mais nos inclinamos para o Espírito, mais o Espírito vivifica o nosso corpo. Aleluia. Mais eu tenho vida. Quanto mais eu me inclino para a carne, mais eu abro lugar na minha vida para que a morte opere aleluia, vamos continuar, aí Paulo continua, preste atenção irmãos, nessa perspectiva dele, vamos lá, assim pois irmãos, verso 12, somos devedores não à carne, como se constrangidos a viver segundo a carne, porque se vivermos segundo a carne, esses pensamentos humanos, o que a mídia fala, esses medos malucos aí, se nós vivermos aí, nós vamos caminhar para onde? Para a morte, Mas se pelo Espírito mortificar de esses pensamentos, esses sentimentos, os feitos do corpo, certamente vivereis. E esse certamente vivereis me lembra outro certamente. Certamente. Ele levou sobre si todas as nossas dores, todas as nossas enfermidades. Aleluia. E pelas suas pisaduras nós fomos sarados verso 14, pois todos os que são guiados pelo Espírito são filhos de Deus a cura é pão dos filhos queridos, porque não recebeste o Espírito de escravidão e aqui notamos na perspectiva da cura a escravidão, a doença é uma escravidão doença emocional tem pessoas agora mesmo com doenças emocionais, essas doenças emocionais impedem até ela vir para a igreja é um cativeiro, é uma escravidão. O um medo que impede as pessoas de virem para a igreja. Aquele medo que não é pat, chamado patológico, né? O medo patológico que impede as pessoas de, de virem à igreja. Não, é uma escravidão, porque não recebeste o espírito de escravidão. Fala comigo, eu não recebi o espírito de escravidão para viver outra vez atemorizados, porque a Bíblia fala, para viver outra vez atemorizados, por quê? Porque lá em Hebreus, fala que o Senhor nos libertou do medo da morte, Quando nós aceitamos Jesus, nós estávamos vivendo cativos, com medo da morte. E ele nos libertou. Aí aqui Paulo está falando a mesma coisa. Não recebesse o espírito de escravidão para viver outra vez atemorizados. Porque antes de Jesus você vivia totalmente com medo da morte. Mas recebeste o espírito de adoção baseado na qual clamamos a Abba Pai. Verso 16, o próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de? Ora, se somos filhos, somos também o que? Fala, eu sou filho e eu sou herdeiro. E a cura me pertence. E a cura é a minha herança. E co-herdeiros com Cristo e se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Aleluia. Verso 26 agora. Vai lá para o verso 26, que é um texto que a gente sempre lê, irmãos. Mas nessa ótica, olha só, querido, que coisa tremenda. Também o Espírito, semelhantemente, ele está falando, então, preste atenção nessa ótica de cura. O Espírito está dentro de nós, trazendo vida ao nosso corpo mortal. O Espírito é aquele que nos vivifica. Nós temos que nos inclinar para o Espírito, para recebermos cada vez mais essa vida, que afeta o nosso corpo, que afeta a nossa alma. Aí no versículo 26 ele fala assim, também o Espírito semelhantemente nos assiste ou nos ajuda em nossa fraqueza. Essa palavra fraqueza significa asteneia, fala comigo, asteneia. Asteneia Os maiores significados Dessa palavra é Saúde debilitada Enfermidade Tem uma tradução que eu sempre Também de, de Asteneia Incapacidade de produzir um resultado Mas também significa Saúde debilitada Enfermidade Ou seja, o Espírito nos ajuda em nossa saúde debilitada ou quando nós somos atacados por enfermidade. Aleluia! Deixa o Espírito te ajudar. Aí por quê? Aí ele fala assim, porque nós não sabemos, naquele momento que nós estamos sendo atacados, nós não sabemos nem orar como convém mas o mesmo Espírito intercede por nós sobre maneiras gemidos e inexprimíveis. Então, se Satanás está tentando te atacar com enfermidades, com doenças, como você deve liberar o Espírito para agir na sua vida naquele momento? Porque naquele momento, até orar, você não sabe. Muitas das vezes nós vamos orar e nós oramos, Senhor, por quê? Por quê? Por quê? Para com isso, querido. Não caia na do diabo. Repreenda, confesse a palavra e começa a deixar o Espírito Santo te ajudar na sua saúde debilitada ou enfermidade. Como, pastor? Eu sou sarado e curado. Eu não aceito isso na minha vida. E fica ali, meu irmão o espírito intercedendo, te ajudando na sua saúde debilitada, a igreja. Mas muitas das vezes nós começamos e paramos. Que nós não cremos, nós não perseveramos. Persevere! Fala aí pro teu irmão, persevere, irmão. Fala pro teu irmão do teu lado aí, você que está assistindo na internet, persevere! Ou então fale para você mesmo, persevere! E olha só, querido, aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que ele intercede pelos santos. Qual é a vontade de Deus? A cura é o pão dos filhos. Segundo a vontade de Deus, ele intercede pelos santos. Vontade é que você seja curado. Então, quando você ora em línguas, quando você começa a, se, a orar em línguas no momento de dificuldade, no momento de enfermidade, ele começa a manifestar a cura em você. Mas creia nisso. Não vai orar em língua assim, não. Que ainda que funcione. Mas coloque fé na sua oração. Quando orou, boche, narabaxa, ela, se levante. Creia na palavra, no que a palavra diz. Versos 28, sabemos que todas as coisas vão cooperar para o bem daqueles que amam, não para o mal. Não para a enfermidade, mas para a cura daqueles que são chamados segundo seu propósito. Por quantos que de antemão conheceu também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho. Deixa eu te perguntar, me mostra na Bíblia qual foi o dia que Jesus ficou doente. Qual foi o dia que Jesus pegou um resfriado, uma gripe? Pedro, não vou ministrar hoje. Por que, Pedro? Porque Jesus, estou de cama, cara. Tô. No, hoje eu não vou. Qual foi uma vez? Pedro, eu não vou. Por quê? Não, não tem uma praga aí, vai pegar e tal, não vou. Naquele lugar eu não vou. Qual foi uma vez. Nenhuma. E o que, que o Espírito Santo está fazendo conosco? Nos conformando a imagem dele. Nos levando a ficar como ele. Como Jesus é nesse mundo nós somos. Creia na palavra. Vamos mergulhar nessa palavra. Aleluia. Verso 32 fala. Aquele que não popou o seu próprio filho. Antes por todos nós O entregou Para que a gente fosse conforme a imagem dele Porventura não nos dará de graça com ele Ou graciosamente todas as coisas Levanta suas mãos e declara A cura é o meu pão A cura é o pão dos filhos Terceiro João, irmãos Nós estamos acabando Terceira João, capítulo 2. Um texto muito bacana. Terceira carta de João, capítulo 2. Olha a vontade de Deus aí pra gente. Quer dizer, Terceira João, versículo 2. É o capítulo único, versículo 2. Amado, acima de tudo. Acima de quê? Faço votos ou desejo. É Deus falando conosco através de João. Por tua prosperidade, por tua vida plena que você prospere em todos os seus caminhos e saúde. Assim como é próspera a tua alma. O desejo de Deus é que você tenha saúde. O desejo de Deus é que você ande em saúde. É que você ande em prosperidade. E o último versículo que eu quero ler essa noite. Primeiro, Tessalonicenses. Capítulo 5. E nós vamos orar. Primeira Tessalonicenses. Enquanto você escuta essa palavra, meu irmão. A cura está se manifestando no seu corpo. A saúde de Deus. Aleluia. Aleluia. Tessalonicenses capítulo 5, verso 23. O mesmo Deus da paz vos santifique em tudo. Vos santifique ou vos separe, né? Santificação é separado para Deus. Vos separe para Deus em todas as coisas. E o vosso espírito, vossa alma e corpo sejam conservados, íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Deixa eu te falar algo. A vontade de Deus é tanto teu espírito que você nasceu de novo, que se Começa a se alimentar em Deus, orar, lendo a Bíblia. Mas Deus, Ele quer que a sua alma e o seu corpo se conserve íntegros. Quem está sofrendo uma enfermidade, o corpo não está íntegro. A vontade de Deus é que você se conserve sarado, íntegro. Até quando, pastor? Até a vinda do Senhor Jesus. A vontade de Deus é que você se conserve íntegro, é irrepreensível. Irrepreensível. Deus quer que o meu corpo seja irrepreensível. Às vezes nós pegamos isso aí e falando só no Espírito. Deus quer que a minha alma seja irrepreensível. Eu quero ler aqui a tradução disso no original. Na minha colazinha da minha Bíblia. Íntegros e irrepreensíveis. irrepreensível de tal forma que não existe razão para ninguém censurar. Para ninguém criticar. As pessoas olham para a tua vida e vi Deus agindo na sua vida. Porque o corpo está irrepreensível em o nome de Jesus, deixa eu falar isso te pertence isso me pertence seja qual for a situação que eu e você estamos vivendo hoje, seja qual for a luta que nós estamos vivendo Deus ele quer que eu e você sejamos íntegros e irrepreensíveis as pessoas vão olhar, meu Deus como a Evelyn anda em saúde vem uma enfermidadezinha e rapidinho ela lá rapidinho ela anda no espírito, rapidinho ela come do pão, da saúde que pertence a ela, a saúde, a cura é o pão dos filhos, aleluia, feche os seus olhos, Rukimimikandarabasekemarandaras, começa a deixar o Espírito Santo interceder por você nessa sua debilidade física quando você ora em línguas o Espírito Santo começa a interceder por você na sua fraqueza você que está aí na sua casa o Espírito de Deus, Deus, Ele tem cura para você, Deus, Ele tem uma pressão abençoada para você, aleluia, Deus, Ele tem uma taxa sanguínea equilibrada, saudável, Deus, Ele quer que o seu corpo esteja curado, Deus tem saúde para as suas emoções, para sua alma, para sua mente, o Espírito de Deus, o Espírito que ressuscitou Jesus entre os mortos habita em mim, e esse mesmo Espírito agora está trazendo vida ao meu corpo mortal, Brocotoro bora 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 bro Começa a orar ao Senhor, irmão, vamos lá! Não fique passivo, Começa a declarar, eu não aceito essa dor, eu não aceito essa dor na cabeça, eu não aceito essa dor no joelho, eu não aceito essa dor na coluna, eu não aceito essa enfermidade, eu não aceito essa debilidade, eu declaro que eu estou comendo hoje do pão, da cura que Jesus providenciou para mim. Quem come do meu pão, por mim viverá, diz o Senhor. Quem come da minha carne, por mim viverá, diz o Senhor. Aí na sua casa, senta a sua mão, fecha os seus olhos. E começa a orar. Começa a clamar, como aquela mulher cananeia. Chegou aos pés do Senhor. Clamou. Chegou a presença do Senhor. Agora. Chegue-se a presença do Senhor. Não como uma cananeia. Não como uma pessoa que não é filha. Mas como um filho. Como uma filha de Deus. assente se na mesa. E coma do pão da cura. Em nome de Jesus. E agora agora, agora toda dor em nome de Jesus vamos lá igreja eu peço que vocês fiquem em pé agora aí você na sua casa fica em pé, ao ficar em pé você está dando um passo para o Senhor estenda a sua mão agora agora, em nome de Jesus eu declaro que toda dor que toda enfermidade crônica doença crônica em o nome de Jesus agora, saia da sua vida em nome de Jesus. Agora em nome de Jesus, o poder que há no nome de Jesus agora, tocando o teu corpo. Desde a planta dos seus pés, a raiz dos seus cabelos, receba a cura. Satanás fez de tudo, meu irmão, para que você não estivesse aqui hoje. Satanás trouxe espírito de desânimo porque ele sabia o que ia ser ministrado mas nessa noite agora você recebe cura de Deus em nome de Jesus lá, coma desse pão meu irmão coma desse pão minha irmã em nome de Jesus há alguém entre nós que quer uma oração com imposição de mãos a Bíblia fala lá em Marcos capítulo 16 que os sinais que acompanharia aqueles que crerem em meu nome. Impuriam as mãos sobre os enfermos. E eles seriam curados. Talvez você está indo uma, vivendo uma pressão. Nessa área física. E você deseja uma imposição de mãos. Não perca tempo. Venha rápido aqui. Enquanto você está vindo, eu vou orando pelas pessoas que estão lá na sua casa. Queremos, Senhor, entregar agora a Daniela. A Daniela que está, Senhor, nessa luta contra essa doença maldita, contra esse diagnóstico maldito. Nós amaldiçoamos esse câncer em nome de Jesus e nós declaramos câncer seque até a raiz em o nome de Jesus assim como Jesus declarou para aquela figueira para ela secar e no outro dia, os discípulos viram a, a figueira seca. Desde a da raiz, nós declaramos esse câncer seque. Em o um nome de Jesus, para a glória do Senhor Jesus. Nós te louvamos Senhor, por isso nós oramos agora Senhor pela Caterine, Caterine e pelo Claudinei Senhor, nós abençoamos e nós ministramos cura, nós repreendemos todo espírito de medo, em nome de Jesus, toda incerteza, toda mentira do diabo, toda intimidação demoníaca, nós repreendemos em nome de Jesus e declaramos cura, e declaramos ousadia, e declaramos fé, e declaramos paz em nome de Jesus, o Senhor fala para você Caterine, para você Claudinei, buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Como aquela mulher cananeia, venha para a presença dele em nome de Jesus. Não deixe que as circunstâncias atrapalhem a sua comunhão. Nós abençoamos a vida de vocês. O Francisco também, pai, nós colocamos o Francisco. Nas suas mãos. Ele tem dores no seus abdômen. Pela fé, nós colocamos agora a mão no abdômen do Francisco e declaramos agora doença em nome de Jesus, sai, sai desse corpo em nome de Jesus. Nós pela fé vemos o poder de Deus se manifestando agora no físico do Francisco queimando todo esse mal em o nome de Jesus nós declaramos que o Walter Senhor tem a sua saúde restaurada nessa noite em o nome de Jesus e nós ouviremos Senhor testemunhos e ele Senhor vai ver e testemunhará em o nome de Jesus nós colocamos a Aline filha da Bárbara Senhor e nós te pedimos uma transformação total na vida dessa, dessa pessoa em o nome de Jesus uma transformação total na vida da Aline, tanto no físico, quanto ai, cheio, na alma libertação na alma e uma ressurreição no no, no espírito em nome de Jesus nós abençoamos a Aline e colocamos essa irmã que tem nos assistido de Porto Velho nós não sabemos o nome nós abençoamos ela no físico, é a Aline é a mesma? nós abençoamos em o nome do Senhor Jesus em nome do Senhor Jesus aleluia vocês aqui tudo abençoado olha saiu uma unção daqui cada quarta-feira, querido, deixa eu te falar algo, a unção está na Palavra. Quando nós nos debruçamos para aquilo que a Palavra fala e cremos, a vida do Senhor flui para nós. Amém? Eu abençoo a sua vida, eu abençoo a sua semana. Quarta-feira estaremos aqui novamente, em o nome do Senhor Jesus. Amém? Você pode dar três glórias a a Deus? Glória a Deus! Glória a Deus! Glória a Deus! Vai na